0: Herzlich willkommen bei Tabletop-Niederrhein und einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es also um eine Zeitspanne, in der ich also keine konkrete Armee aufbaute, keinen konkreten Projekten nachging, sondern... Es geht also um die Zeit, äh, ja, Mitte bis Ende der siebten Edition, äh, bis ja, Anfang bis Mitte der achten, so das erste Jahr. Also die Zeit, in der ich also äh, ja, das Hobby einerseits äh, ja, an den Nagel hing und sagte, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, habe also meinen ganzen Kram zusammengepackt. Alles in den Keller geräumt, dann ja natürlich wieder angefangen, alles wieder hervorgekramt. Und ja, der Vollständigkeit halber möchte ich also darüber sprechen, denn ich habe natürlich keine Armeen angefangen, aber ähm, ja, so gewisse Miniaturen und Trupps äh, mal begonnen aufzubauen und zu bemalen. Äh, viele Armeeprojekte so ja, durchdacht äh, und verworfen, aber es war auch der Grundstein für einige Armeeprojekte, die also dann äh, ja, in späterer Zeit dann gefolgt sind. Es war nun also so, ich hatte also ja gar nicht so viel Lust mehr äh, auf das 40k Hobby gehabt und ja, habe das dann auch beendet und ja, wie kam der Einstieg? Der Wiedereinstieg kam ja dann äh, eigentlich nur durch Zufall, ich war also im äh, Zentro und äh, ja, konnte es also nicht lassen dann mal im äh, GW vorbeizuschauen und ja, da gab es dann die Start Collecting Boxen, die waren mir meine ich neu oder hatte ich zumindest äh, nicht so wirklich auf dem Schirm. Und da dann insbesondere waren dann die ähm, Tempestus Die kannte ich bis dato nicht. Die müssen also in der Zeit, in der ich da Pause machte, müssen die also dann äh, ja, released worden sein. Und die haben mir unglaublich gut gefallen. Ich kannte also noch die alten Zinn-Veteranen. Da gab es ja dann ähm, einmal die etwas älteren mit diesen HE-Lasergewehren. Ähm, wo ich den Namen jetzt nicht weiß. Die hatten auch so eine Art äh, Splitterzahnmuster. Und dann gab es ja noch die noch älteren, die dann, weiß ich nicht, aus den 90ern waren, die so geknubbelte Taucherhelme hatten. Ja, die sahen alle, ja, die haben alle so ihren eigenen Charme, sind ganz nett. Aber ich muss natürlich sagen, die äh, Tempestus Guides sehen natürlich deutlich besser aus. Äh, bessere Waffenoptionen, bessere Regeln. Und ja, ist natürlich, das ist natürlich die neuere Einheit davon. Und ja, diese, diese Start Collecting nahm ich dann mit. Mhm. Was dann auch dazu führte, dass ich also dann wieder. Ein Zorbi-Einstieg, die hatte ich bemalt. Das lief auch sehr gut. Da waren ja nun einfach zehn, zehn von den Infanteristen drin, ein Kommissar und der Taurox. Der Taurox ist also auch ein, finde ich, sehr, sehr tolles Fahrzeug. Sieht cool aus, mir gefällt das gut. Viele mögen ja diesen Kettenantrieb nicht. Also ich finde, ich find, der sieht super aus. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und es ist also so, ich habe dann natürlich meinen ganzen Kram wieder mal nach oben geholt und geguckt, was habe ich denn da noch? Und ja, es war dennoch so, ich habe ja dann äh, mich in der siebten, in den normalen Spielen gar nicht mehr wohl gefühlt. Habe da also dann tatsächlich nur noch Killteam gespielt äh, mit den Templar und habe dann in der achten, äh, weil das für mich einfach sinnvoller war, dann mit den Blood Ravens begonnen. Und habe also auch da die Armeen, also die äh, Blood Ravens, so ein bisschen weiter ausgebaut. Mit, zum Beispiel mit den, mit den Primaris Marines aus der, aus der äh, Starterbox. Das äh, bot sich ja an. Und ja, dann habe ich die Armee auch so ein bisschen weiter aufgebaut. Ich hatte da noch unglaublich viele, äh, ja, so Mini-Projekte innerhalb der Armee. Ich hatte also zum Beispiel noch eine, ähm, so, eine, so eine Idee, dann wollte ich so ein bisschen so meinen templer stil mit dem Blood-Ravens mal spielen. Ich hatte also da irgendwo zehn Sturmterminatoren terminatoren ähm, Ich hatte irgendwelche, ja, ich weiß gar nicht, diese kataphrakti Terminatoren. Ich hatte da, ähm, ja, allen möglichen Kram einfach, ne? Ich hatte ja diese ähm, Betrayed karls Box gehabt. Da waren ja auch, äh, da waren meine ich diese äh, katafrakti terminatoren drin. Die hatte ich da mit Klauen gebaut. Und ja, also ähm, hatte also ohne Ende Kram, der also nicht fertig war. Und der, den habe ich dann so nebenbei bemalt. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt äh, einen großen Plan gehabt hätte. Ich habe also einerseits bei den. Blood Ravens immer so mit das geholt, was halt äh, klar turniermäßig gerade da gut lief, und äh, ja, dann war ich immer so so truppweise abwechselnd nur eine Einheit, die gerade neu war, die ich toll fand, und dann immer habe ich gesagt, so jetzt muss aber auch irgendwie einen, eine eine alte Einheit halt bemalen, die einfach fertig werden muss. Und ähm, ja, aber das kennt ihr sicherlich auch. Es ist natürlich langweilig, wenn man nur dieselbe Armee malt. ich habe, also nur rot bemalt, ähm, das, äh, das passt einem irgendwann dann auch nicht mehr, dann kann man es nicht mehr sehen, und ja. Ich war ja zu dieser Zeit dennoch ja eigentlich nur aufs Imperium fokussiert. Von den Janten hatte ich natürlich insofern die Nase voller, als das Gelb malen einfach eine sehr, sehr unangenehme Geschichte war. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch, wie gesagt, nur noch den Phantomritter, der noch bemalt werden musste. Den habe ich ja dann schlussendlich dann noch mit der Airbrush gemacht, weil das mit dem Pinsel hätte ich also nie mehr so hinbekommen, dass ich damit in irgendeiner Form zufrieden gewesen wäre. Und es war also so, in dieser Zeit bis so, ja, ich denke mal so locker das erste Jahr der 8. Ähm, hat sich also gar nicht mehr so viel ergeben. Ähm, es gab da noch ähm, ein, zwei Projekte, ähm, aber wir werden erstmal jetzt die Sachen noch abfrühstücken, die ich dann also versucht habe, äh, wo ich so meine Fühler ausgestreckt habe und dann äh, ja in irgendeiner Form gescheitert bin. Das waren also einerseits, ich hatte gedacht, also es wäre ja total toll, so eine Fortschrittarmee armee zu haben in Form einer, einer imperialen Armee. Also die imperialen Armee hat mich immer sehr beeindruckt. Ähm, diese Katachana, das ist ja nicht so ganz geglückt. Kadiana waren mir zu so dem Zeitpunkt einfach ja, zu langweilig. Muss ich muss einfach sagen, die finde ich zu langweilig. Diese starre Pose. Ähm, Im Flug kommen Kadiana ja ziemlich cool rüber, aber so die Miniaturen haben mir einfach nicht zugesagt. Und äh, ja, so kam es dann. Ich habe mir dann also ein deskops männchen ähm, besorgt, ein Elysianer, ähm, weil ich wollte mir keinen Trupp holen. Ich habe mir die dann einfach bei eBay geholt einfach nur einfach aus dem bits nur eine Figur, habe die dann bemalt und wollte einfach, ne, wie das meine Art dann schon war, ich wollte aber wissen, einerseits, wie lange brauche ich denn, um so eine Figur zu bemalen, andererseits, wie toll sieht denn das wirklich aus? Ja, was soll ich sagen, die sahen beide okay aus. Die waren Der der Deskops ähm, Infanterist war also gut zu, zu bauen, der Elysianer war also wirklich wieder sehr, sehr anstrengend. Ich hatte ja schon mal so ja, er elysianischen eine Spezialwaffentruppe damals besorgt, ich glaube mit Melter oder sowas. Und die habe ich ja dann auch verschenkt, weil das so unfurchtbar, also so unfassbar schwierig zusammenzubauen waren wegen dieser Pets und diesem ganzen Kram. Das passte also nicht. Und dieser eine Illysianer, der ja glaube ich nur ein, weiß ich nicht, ein Gewehr oder ein Flamer, irgendwie sowas hatte der. Und der war also auch schon wieder so unglaublich kompliziert zusammenzubauen, weil nichts passte, nichts hielt. Und da habe ich mir gesagt, du kannst jetzt nicht eine einer 5 Stunde, 20 Minuten an jedem Modell dann da hängen und äh, ja, das war dann nicht, nicht, äh, nicht sinnvoll und habe ich beide bemalt. Und wie gesagt, das Ergebnis war so, ich sage mal, okay, ich habe die beiden noch, die, die sind noch so nett anzuschauen. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich äh, mir dachte, nee, das, das, da willst du keine Armee von haben. Ne? Das sieht nicht gut aus. Und ja, eine andere Sache, das ist natürlich auch sehr schade. Und zwar gab es ja, äh, ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Es gab ja dann diese äh, von der imperialen Armee, gab es ja ursprünglich noch mehrere äh, Unterfraktionen, sage ich mal, also die auch jetzt in Form der äh, entsprechenden Regeln in dem Kodex äh, der imperialen Armee, also die Imperialarmee Armee heißt jetzt ja Astra Militarum, das sind ja ganz verrückte, naja, auf jeden Fall äh, es ist es ja so, es, es gab ja damals äh, noch viele verschiedene Armeen, die man denn kaufen konnte, also aufbauen konnte innerhalb der imperialen Armee. Also zum Beispiel die Stahllegion, die ja den Deskorps schon so ein bisschen ähnlich sieht, jetzt durch diese Gasmasken. Ähm, die gef gefielen mir und gefallen mir sehr gut. Die gab es aber halt auch nicht mehr zu bekommen. Ähm, dann gab es halt die, äh, diese Wintersoldaten, diese Valhalaner oder wie sie da hießen. Ähm, die fand ich auch cool. Diese Vostrojaner äh, waren ja auch im weitesten Sinne äh, so in diesem Stil mit so, so Fell- und Pelzmützen. Ähm, die fand ich äh, ja die fand ich auch gut, aber die anderen fand ich einfach besser und äh, generell war mein Eindruck ich fand also alle diese Fraktionen äh, diese Subfraktionen, die es da aus Zinn gab, die es da nicht mehr gab, fand ich eigentlich alle besser oder hübscher äh, als jetzt äh, die, die Kadianer äh, oder sagen wir besser als die Katarana und natürlich viel viel besser als die Kadianer die ich eben sehr sehr langweilig fand und äh, ja ganz besonders haben es mir also die Talana angetan, die äh, ja im Englischen ja Talan Desert Raiders, äh, die fand ich ja, die fand ich einfach am allercoolsten. Da gab es von Fortschuld, meine ich, auch so, ja, ich weiß nicht, so eine Art Kamele oder was, äh, da da, da ritten die dann rum und so ein Sniper-Team und so und die fand ich total klasse. Ähm, ja, die gab es aber auch nicht mehr, da habe ich irgendwann bei Ebay mal diesen, äh, ja, weiß ich nicht, Kommandanten, diesen Al Rahm oder wie der heißt, äh, mir, mir bestell, gekauft. Äh, sieht also ultra cool aus, wie so ein Scheich mit äh, mit so einer Fliegerbrille oder Sonnenbrille und äh, Plasma-Pistole. Ja, die gefallen mir sehr gut. Die gibt es ja, ja, es gibt die leider alle nicht mehr. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass die mal aus Zinn rauskommen, äh, aus, aus Kunststoff rauskommen. Das wäre natürlich toll. Ähm, aber ich habe also von den Imperialen, die mir besonders gut gefielen, mir überall meine Testfigur ähm, damals dann besorgt, die bemalt und festgestellt, ja, das, das sieht auch nicht aus. Das ist also auch dann, ähm, ja, habe ich dann keine, keine wirklichen Anstrengungen unternommen, da was zu starten. Und dann war es ja, es gab ja dann diese, es kam ja die Custodes und die Sisters of Silence und ja, die Custodes fand ich auch cool, aber die Sisters of Silence gefiel mir einfach noch besser, weil ich natürlich auch die Sorotas schon immer toll fand. Ich habe also schon immer über Jahre, wenn es mal günstig ein paar Sorotas-Modelle gab, habe ich die versucht zu ersteigern hatte da also, ja, ich weiß nicht mehr, vielleicht 10, 15 Stück, die waren nur noch in Blistern, die habe ich dann immer so, ja, für irgendwann, wenn der Armee auf Bau kommt, dann hast du die alle neu. Und hatte die immer gesammelt und hatte also dann, weil es war ja nun so, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab ja damals so, es gab noch diese Bomber-Community-Seite nicht, es gab also die ersten, den ersten YouTube-Kanal mit zwei so Typen, meine ich, hätten das gemacht. Und dann tauchte ja dann, da hat ja dann GW für sich entdeckt, also dass man mit diesen Gerüchten, die man da im Internet streuen kann, also dann dafür sorgen kann, dass, dass man da mehr im Gespräch ist, dass die Leute also noch äh, fokussierter werden. Und ja, da gab es ja dann, haben sich den Gag erlaubt und haben ja dann äh, ein, ein, ein Foto da veröffentlicht äh, oder, oder das wurde angeblich geleakt, irgendwo ganz äh, heimlich äh, mit, mit einem Plastikgussrahmen von äh, irgendwelchen, das hieß ja dann Sisters, ne? also dann irgendwelche Schwestern aus Kunststoff, das war ja dann so, ah, dann brodelte die Gerüchteküche natürlich jahrelang, äh, ob das denn jetzt die richtigen Sisters sind. Und dann stellte sich also dann irgendwie, ich meine, ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr später raus, das waren also dann die Sisters of Silence, die ja dann in der ähm, äh, Prospero Box da erschienen sind, meine ich. Ne, Ich meine, da waren drin äh, Custodes, Sisters of Silence und so. Ja, das wird schon irgendwie stimmen, meine ich. Und auf jeden Fall, ähm, System of Science habe ich mir auch bei Ebay geholt, äh, zwei, drei Trupps, fand ich total geil. Also die sahen super aus, ähm, da hätte ich auch mehr gemacht, da kam ja dann auch von Forgeville dann endlich was raus, auch diese geilen Schiffe, äh, finde ich total genial. Ja, das habe ich dann nicht gemacht, weil ähm, es kam dann in der achten Edition, äh, ist ja dann dieses, sind dann diese Regeln aus dieser kleinen Box, aus dieser, aus dieser Spieler-, Zwei-Spieler-Box, Starterbox kam, wie die heißen, ne, wisst ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, diese Regeln waren dann obsolet, die wurden dann ergänzt und dann hieß es dann, du kannst diese Trupps also nicht mehr mischen, sondern du musst halt entweder einen Trupp mit Flamern oder einen Trupp mit Bolter oder einen Trupp mit Schwertern und äh, ja, ich weiß nicht mehr wie, wie das war, aber ich hatte da so eine coole Idee, was ich da spiele, das war dann irgendwie so gemischt ähm, mit zwei Flamern und Schwertern, irgendwie so von wegen Abwehrfeuer, irgendeine geile Idee hatte ich da, ich weiß es nicht, ich kriege nicht mehr zusammen, aber das war auf jeden Fall so, das äh, ging dann nicht mehr und dann war ich dann schon wieder voll enttäuscht, ich gedacht, oh, dann nicht. Weil da, da hatte ich richtig Bock drauf. Also ich hatte auch gedacht, dann so schön mit goldenen Rinos da rumfahren. Hat natürlich auch gehofft, dass da vielleicht dann noch so schön, schönere Verzierungen kommen oder so So ein eigenes äh, Rino oder sowas. Ähm, ja, das ist also dann auch äh, ja, mehr oder weniger ja, nichts draus geworden. Dann äh, hatte ich mir äh, ein Custodes äh, auch mal dann bei Ebay besorgt. Auch wieder so als Testfigur. Ähm, den hatte ich dann, da hatte ich eigentlich überlegt... Ähm, ob ich den dann umbauen sollte zu diesem Custodes träger Ich meine, das war dann in der 8. schon. Da gab es ja dann diesen äh, Custodes Banner Termi, der dann allen Imperialen irgendwie einen Retter- oder Moralboost geben konnte. Und ja, das war auf jeden Fall auch dann wieder schnell vorbei. Ähm, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Aber was ich mir noch dann geholt hatte, waren also die, ähm, diesen Trupp mit den Custodes Bikern, also einen Trupp, ähm, und da war natürlich die coole Sache, den Trupp konnte ich natürlich so spielen, denn ich konnte also praktisch ein Supreme Command Detachment stellen, indem ich also dann diese drei äh, Biker dann jeweils als äh, Kustos Shield Captain spielen konnte. Und ja, die waren sehr biestig, muss man sagen. Ähm, habe ich selber jetzt tatsächlich meine nicht gespielt, aber ich habe leider sehr oft dagegen spielen müssen und ich fand die unglaublich äh, anstrengend. Ähm, mit mit den vier Retter und so Sachen, das war wirklich, wirklich äh, heftig. Aber wie gesagt, das ist also bei den dreien dann geblieben, weil ich hatte diesen Bannerträger, den hätte ich ja theoretisch, es war ja noch mit diesen Suppenkonzepten ein wenig lockerer, den hätte ich also überall dazu spielen können. Und Die Custodes, die drei Biker, also als separates Detachment. Und eine weitere Custodes-Armee hatte ich jetzt gar nicht so wirklich forciert, hatte ich natürlich immer damit geliebäubelt. habe auch gegen Ende der achten mir eine coole Armee dann überlegt. Ich hatte mir so ein paar Sachen, ein paar Listen bei Asbelica. Da durchgelesen und geguckt, was die Leute so spielen und die Miniaturen nicht toll fand und habe mir da eine richtig coole Armee überlegt. Aber ja gut, das ist jetzt dann auch hinfällig äh, äh, geworden, dadurch, dass die 8. Edition für mich relativ überraschend dann äh, durch die 9. abgelöst wurde. Sonst hätte ich wahrscheinlich mittlerweile schon so eine kleine Custodes-Armee auf 1250 aufgebaut. Äh, ja, heute relativ schade. Ich kann die drei Biker also nicht mehr alleine spielen. Aber das Supreme Command Detachment vermisse ich auch nicht wirklich. Ich fand, das äh, wurde doch einfach zu, ja, zu sehr ausgenutzt in Form, dass das also dann eine, dass das also eine Kombination war an Modellen, die irgendwie ja, für mich gar nicht so mit der anderen Armee harmonierten. Das war so mein Eindruck. Man hat also da irgendwie irgendwelche total übertriebenen Charakter reingebracht. Ähm, wie gesagt, ich bin ja überhaupt kein Fluff-Fanatiker, aber das, das wirkte meistens einfach ein bisschen schräg. Ist so meine Erinnerung. Ähm, aber um nochmal bei goldenen Modellen zu bleiben, ich habe also auch nicht widerstehen können, als Celestine dann, dann neu released wurde, habe ich also Celestine ähm, da geholt mit, mit ihren beiden Begleiterinnen. Äh, ja, für mich eins der, der tollsten Modelle, die es also überhaupt gibt. Ähm, ich muss sagen, ich bin mit meinem, meiner Bemalung völlig unzufrieden. Äh, würde mir Celestine gerne nochmal in äh, neu besorgen und nochmal neu bemalen und ich würde sie auch mit einer schwarzen Rüstung bemalen und mit schönen weißen Flügeln, das wäre so der Stil, wie ich mir das vorstelle. Da habe ich natürlich bei Ebay immer die Augen offen und ja, aber das ist zum Beispiel so, da habe ich dann gemerkt, okay, wenn da jetzt tatsächlich dann neue Sisters mal kommen, dann das, das wäre schon, wär schon cool ne? und ja, den Gedanken hatte ich aber natürlich immer und da ist natürlich nie was draus geworden. Und äh, ja, ich war also dennoch dabei immer diese Sachen da weiter zu bemalen und ja, was man da vielleicht noch erwähnen kann, ähm, mir hat ihnen dann doch so gut gefallen, dass ich also äh, mir dann im, äh, im Internet bei äh, Krishnak Models hieß, das meine ich, das ist also so ein Miniaturenhersteller, so ein, ja, ich stelle mir vor einen ein mann ich meine aus der Ukraine oder aus Russland, der also so fünf Sister-Modelle da ähm, produziert oder produziert, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und die sahen unglaublich toll aus. Oder die sehen unglaublich toll aus. Ganz filigran, ganz tolle Posen, tolle Bewaffnungen. Der hatte schon dann Kombiwaffen mit so ansteckbaren Bits. Ja, also wunder wunderprächtig. Ganz tolle Miniaturen, die hatte ich mir bestellt. Mit Köpfen, mit den Helmen, mit mit normalen Gesichtern. Die haben mir sehr gut gefallen. Und die hatte ich mir dann bestellt. Und die kamen dann auch nach sehr, sehr langer Zeit. Aber da war es dann so, ähm, da stand für mich fest, also ich werde auf jeden Fall irgendwie eine kleine so mir machen. Und ähm, ja, dennoch, es liefen weiter noch Projekte dann. Äh, wir sind also jetzt schon, sagen wir mal, in der 8. Ich habe also noch äh, irgendwelchen Kram aus der 7. fertig gemalt. Ne? Also klar, einerseits die Trupps, andererseits hatte ich noch so Sachen wie die, äh, diese Zauberer-Konklave. Ich hatte da irgendwie, weiß ich nicht, vier oder fünf Skriptoren. Äh, ich wollte sogar noch biker skriptoren machen, hätte ich mir fast noch bestellt von irgendeinem so tschechen so Umbau-Bits um so eine Biker-Konklave zu bauen. Völlig verrückt, nämlich ich es gemacht habe. Ich habe die Skamalation Force immer weiter bemalt, das hat sich dann aber auch zerschlagen. Und ja, wir sind also in einer Zeit für mich, wo es also, ja, ich sag mal, es ist, meine Armeen wuchsen so an, aber es gab keine neuen Projekte. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt auch völlig in Ordnung. Die achte war ja sowieso ein, ein, schon ein starker Umbruch, aber für mich war klar, alles ist besser als die siebte. Ähm, und dann war es ja nun so, das habe ich ja, je nachdem, ob ihr die Folgen gehört habt, ich habe ja dann tatsächlich immer mit Bold Action begonnen. Und äh, ja, das war auch, würde ich sagen, meine beste Hobbyentscheidung, äh, seit ich überhaupt mit dem Hobby angefangen habe natürlich, damit mit Bolt zu beginnen. Ähm, denn das ist also ein äh, so entspanntes Hobby äh, oder ein, ein so entspannter Hobbyaspekt in meinen Augen, äh, der da, der mir dann den die ganzen Stress, den ich mit dem 40K-Kram habe, da habe ich dann so meinen Ruhepol da kann ich mich dann äh, entspannen, wenn ich dann da mal ein paar Bold Action Minis bemale und weiß, ja, die Regeln sind noch in einem Jahr die gleichen und die kann ich dann immer noch spielen. Und da habe ich also diesen Stress nicht, denn also diese Schnelllebigkeit äh, war natürlich da auch schon äh, für mich dann da offensichtlich, denn ähm, so schnell, wie sich die Regeln änderten oder wieder neue Sachen kamen und dann, äh, selbst wenn du eine gute Einheit hattest, kam ja dann in der siebten dann Formation, dann wurde was anderes besser und dann wurde deine Einheit insofern schlechter als das, also etwas anderes so viel besser war, dass du sozusagen gezwungen warst, das zu spielen, wenn du denn ja, kompetitiv damit halten wolltest. Und da hatte man also dann nicht mal unbedingt den Weg gewählt, dass man sagte, wir machen die Einheit komplett schlecht, wie jetzt zum Beispiel mit den Centurions, sondern man hat dann den Weg gewählt, dass man etwas halt anderes dann viel, viel besser macht. Aber wie dem auch sei, wir werden also diese Folge jetzt beenden, denn ja, das war jetzt einfach nur eine Zusammenfassung dieser Zeit, in der ich also mit der imperialen Armee sehr stark gelieb, geliebäugelt habe, mich aber dennoch zu, keinem, zu keiner Armee, zu keinem Konzept durchringen konnte. Auch diese, ja, wie hieß es später, Agenten des Imperiums im weitesten Sinne, auch was dann die Inquisition war, Inquisition fand ich auch immer spannend, hatte ich auch immer vorgehabt. Wieder ein cooles Inquisitionsdetachment äh, zu bauen oder sowas, das war ja, aber da war auch irgendwo klar, das war mit den Regeln, da war sich GW nicht äh, wirklich mit sich einig, wie sie es machen wollen. Ne? Einerseits waren sie mal früher mal, äh, hatten sie eigene Kodizes, dann waren sie bei den Grey Knights drin, dann kam wieder was eigenes, äh, dann 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 kamen sie als, als so, dann kam diese Auskopplung mit den Agenten des Imperiums Ende der siebten in den Kadia in den büchern das, das war auch völlig verrückt. Ne? Fand, fand ich irgendwo. Ähm, und, und dann in den Indizes war es dann, dann auch nochmal anders irgendwie. Und ja, das hat dann halt das geführt, ich gesagt habe, okay, wenn du da was kaufst, da ärgerst du dich. Spätestens in einem halben Jahr schwarz, was das, was das für Regeln werden. Und ja, es ist also so, ich habe also dann, ja, während der 8. dann, als es mit Bullet schon so anlief und dann meine, meine Space Marine Armeen meine Blood Ravens vor allem als der Aufbau, als da so endlich das meiste abgearbeitet war, dann habe ich mich also erst wieder neuen Projekten gewidmet und damit wird es dann also in der nächsten Folge weitergehen. Und bis dahin wünsche ich euch also noch eine ganz gute Zeit. hoffe, ihr habt tolle Projekte und kommt gut voran. Und ja, bleibt gesund, bleibt dran und dann äh, hören wir uns hoffentlich äh, beim nächsten Mal.